0: 国防部把这个警告转达给外事秘书，他就评论说：“令人感到惊奇的是，五月份做出的决议到现在还没有付诸实行。陆军总部受到了质问，要他们解释为什么对政府的一项重要和紧急的指示在执行上表现拖拉。无论在当时或在以后的时候，文职人员包括官员和。”政界人士在内都没有能够理解后勤决定着陆军的能力，而且没有充分考虑对方做出反应的可能便制定政策。对于外交部、内阁秘书处和国防部的官员们来说，他们所认为的是被中国非法占领的西段领土问题基本上是个政治问题，运用政治手腕就可以把。中国人赶走他们，不像军人们那样把前进政策看作是对一个比自己强大的多的国家所进行的军事挑战，而是把它看作是一种微妙的外交手法的必要的和有形的延续。他们认为，采用和平的甚至是非暴力的方法派出巡逻队。巡逻有争议的地区，并在这个地区插满印度的旗杆，就可以不放一枪的，除了偶然发生的小冲突以外，把阿克塞钦搞回来。文职人员们对军人们的因循拖拉表示了不满，而且当陆军总部及其下属提出，由于运输和给养上的困难，文官们要求部队执行的任务根本无法完成时，他们。感到不快和不能理解，这一切不止反映了他们确信中国方面不会做出有力反应，而且也反映了他们对一切军事问题的完全无知。一位曾担任国防秘书的有声望的印度文官说过：“印度文官们对军事问题是完完全全无知的，这是一个不言自明也是无可争辩的事实。”印度政府包括文官和政界人士在内，对于军事和技术问题都没有经验。自第一次世界大战以来，军事和技术问题已成了英国、美国文官训练内容的一部分。印度文官对军事和技术问题缺乏经验，再加上国大党政客们从印度独立前承袭下来的那种。对军人的疏远和不信任，很可以说明他们为什么不能把政治上的决定从军事上的因素结合起来，终于导致了边境战争和印度的溃败。印度人接受了这个教训，在一九六五年印度和巴基斯坦的短期战争中，政治和军事领导之间就结合得很好。由于文职人员。对军事问题的无知而产生的更直接的后果，就是他们不理睬军人们所提出的警告和异议，认为他们是别有用心的和毫不相干的，甚至指责军人办事拖拉、缺乏坚韧不拔的精神。1961年初，尼赫鲁为了对付议员们的批评，在议会中声称西段的军事形势。以变得有利于印度。当时负责西段的军长维尔玛将军从报上看到了这段消息后，立即上书给他的上司塔帕尔将军，指出总理的讲话不符合当前的事实。维尔玛在后来写给塔帕尔将军的报告中，又多次重申了这一点，并要求把他的信件转呈陆军总部备案。借以表示，他与总理所提出的关于军事形势的那种令人误会的乐观看法毫无瓜葛。塔帕尔要他撤回他的信件，告诉他说，政府充分了解西段的真实情况。尼赫鲁的讲话只不过是说给公众听听而已。但维尔玛依然坚持。此后不久，莱普森中将出任了东部军区司令。道拉特辛格中将担任了西部军区司令，这样维尔玛就已经被超越了。像他那样资历的军官被超越，按照传统习惯是要提出辞职的。于是维尔玛立即提交了辞呈，接着就出现了一些不利于他的流言蜚语，导致了前面讲过的正式调查。文职情报人员把维尔玛的档案。从头到尾细细地翻阅了一遍，找不到任何足以定罪的内容，但维尔玛的退休金却被扣押了一年未予发放，直到他亲自向尼赫鲁申诉后才付清。这个事件的教训是十分清楚的：敢讲话的军官受到打击，不吭声的或者看上级眼色说话的人受到赏识，而那些耿直。和爱提意见的人则不受欢迎。到了1961年中期，一批军官接管了陆军总部，他们对文职人员的要求百依百顺，并下定决心置军职的基本规程和拒尔提出的一切意见于不顾。从此以后，印度政府就听不到来自军队中下层的日益急迫的警告和抗议。而迅速地奔向灾难了。